0: Bună ziua! Începem un nou episod din seria întâlnirilor Sano People. Ne aflăm la clinica Fidea Hiperdia din șoseaua Olteniței și am marea plăcere să o am alături pe doamna doctor Ioana Gongu, un medic cu peste 20 de ani de experiență în medicina internă. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat întâlnirea noastră și aș vrea să încep prin a vă întreba de ce ați ales această specializare? De ce sunteți medic de medicină internă?
1: Mulțumesc și eu pentru ocazie. Uh, greu de spus. Mi s-a părut la momentul respectiv când am ales specialitatea că pot să fac mai multe lucruri și pot să ajut mai mulți oameni fiind o specialitate mai largă. Mai. Și de asta am mers pe partea aceasta.
0: Ne-ați spus pot o să... specialitate largă. Cred că foarte mulți oameni fac confuzie sau nu înțeleg care e diferența dintre medicul de medicină internă și un medic generalist Medic da. de familie. Da, da ne puțin.
1: Într-adevăr, sunt foarte mulți pacienți care mă întreabă dacă pot să le devin medicul de familie, de exemplu. Uh, într-adevăr, se ocupă ca și medicina de familie, cu mai multe ramuri, cu pacientul integrat, doar că vede lucrurile puțin mai aprofundat, să zicem, și cazurile puțin mai grave, care au nevoie de un specialist. Nu vedem copii, de asemenea,
0: mm-hmm. cazuri puțin mai
1: mai deosebite decât la medicina de familie, să zicem.
0: Ne puteți da câteva
1: exemple? De obicei, pacienții se adresează medicului de familie. Medicul de familie, dacă consideră că necesită mai multe explorări, care ne sunt nouă la îndemână, îi trimit la, îi direcționează către medicina internă.
0: Am înțeles. Există anumite patologii care sunt, nu știu, dedicate și ajung la la dumneavoastră mai repede sau? Nu neapărat, nu neapărat. Vedem de de toate, să zicem așa. Am înțeles. Când este recomandat pentru o persoană, să spunem, pentru mine, mă consider clinic sănătoasă? Când, cum, în, cu ce frecvență ar trebui să vin eu la dumneavoastră la un consult?
1: Ar fi ideal să vină oamenii în general, fără probleme, de deci cei fără probleme, o dată pe an, să-și facă un consult, un set de analize, o ecografie generală, fără să aibă acuze. Deci e preferabil să ne vedem înainte să apară problemele. Uh-huh. Deci cam o dată pe an, și apoi, în funcție de ce găsim, uneori ne nevoie de mai vizite mai frecvente sau uh-huh. nu. Depinde, depinde și de ce găsim.
0: Cum decurge consultul?
1: Ce, ce facem? Ce-mi, Stăm ce-mi de vorbă inițial, asta să fost mai multe despre pacient, despre istoricul bolii, uh-huh. după care îl consult propriu-zis și hotărăm ce analize, ce investigații trebuie făcute în continuare ca să uh-huh. avem o imagine cât mai bună despre starea de sănătate a pacientului.
0: Am înțeles. Și ce are nevoie. Uh, mi-ați spus deja că frecvența recomandată ar fi uh, o dată pe an. și Că nu se aplică și copiilor. La ce vârstă ar fi bine să încep să am un astfel de comportament? Uh,
1: deci Noi putem vedea peste 18 ani, ca idee. Așa e reglementat. Deci, uh-huh. copii Înainte de acest
0: lucru, mergem la pediatru. Exact, exact, okay. exact.
1: Și după aceea, cam și pacienți tineri de 20 ceva de ani care vin uh-huh. anual sau aproape anual. La cei de 20 de ani, dacă nu se găsesc probleme, pot veni și mai rar. Acum depinde.
0: Asta mă duce cu gândul la o întrebare extraordinar de general, așa dar care cred că e foarte importantă. Vor, auzim vorbindu-se foarte mult despre prevenție, despre comportament preventiv, despre un stil de viață sănătos. Care sunt recomandările unui medic cu experiență în acest sens? Ce înseamnă comportament preventiv? Pe lângă a veni o dată pe an la medic, ce ar trebui să mai fac?
1: Alimentația sănătoasă, în primul rând sport, mișcare, Renunțarea la fumat, da. cât mai puține dulciuri și, mă rog, stresul e greu de eliminat din ecuație. Dar nu ar, ar, fi bine dacă, da, nu. ar fi bine dacă am putea uh-huh. și în funcție apoi de ce se constată tratament sau controle, investigații de screening. Uh-huh. Am înțeles. Da. Prevenția, într-adevăr, e foarte importantă și ar fi foarte bine dacă ar fi mai... Mai frecventă să spun așa, sau mai, să aibă mai multă.
0: Mai populară, da,
1: mai populară.
0: Da, da. Citeam citam recent și cred că fiecare persoană a văzut informația aceasta: faptul că depistarea precoce a cancerului de orice formă și care afectează orice tip de organ crește în zecit șansele de vindecare completă a pacientului.
1: Așa este. În zilele noastre sunt tratamente foarte performante și pacienții au șanse foarte multe, dar e foarte important să fie descoperite din timp. Uh-huh. Uh, ecografia generală, o ecografie de sân, mamografie după 45 de ani, colonoscopie de screening. Sunt foarte mulți pacienți care nu înțeleg acest. Eu tot încerc să-i convinc, să le explic coleziune mică găsită din timp, Examenul Papa Nicolau, examenul ginecologic, o leziune mică găsită din timp poate să fie tratată și rezolvată fără probleme, chiar dacă este cancer. Atunci când intervin complicațiile și se extinde, lucrurile sunt mai dificile și șansele sunt mai mici, clar, pentru pacient. Și e păcat, pentru că se pot descoperi da. din timp aceste lucruri.
0: Cred că ați auzit și dumneavoastră, și eu cel puțin am auzit asta în cercurile apropiate mie, ce nu știu nu-mi strică. Adică există și o teamă de un astfel da. de diagnostic. Da. Da. Ce i să... spune unei persoane care are o astfel de atitudine? Sunt
1: foarte mulți pacienți care preferă să bage capul în nisip precum struțul și să nu știu. Dacă nu știu, dacă nu fac investigații, nu știu și dacă nu știu, nu se întâmplă nimic. Eu personal nu sunt de acord cu atitudinea asta Și nu, nu e bună greu. pentru noi Pentru noi înșine adică Dacă noi nu știm De ce suferim ca să putem lua Atitudine și măsuri N-are cine să facă asta pentru noi
0: Ați spomenit frica și Mă gândesc acum la perioada aceasta Prin care, prin care trecem Pe care o traversăm de deja 2 ani um, A fost o perioadă în care clinicii au fost închise Acum ele sunt deschise și așteaptă pacienți Vin pacienții cu același ritm cu care veneau înainte? S-a schimbat ceva în patologiile pe care le vedeți? În
1: general, pacienții vin. Vin. Cu o mică excepție de la începutul pandemiei, în rest pacienții vin. Într-adevăr, au și frica de COVID pe lângă frica de adică, a da. afla alte lucruri, deci pe lângă asta și uneori vin mai greu, mai am pacienți care nu au mai venit de 2-3 ani și capătă curaj acum și vin, care n-au mai făcut nicio analiză, nicio investigație, deși aveau indicații să facă aceste lucruri. Deci, adică pacienți sunt, dar unii amână foarte mult din cauza pandemiei. Iar ca și patologii au apărut diverse complicații post-Covid și vin mulți pacienți post-Covid cu simptome restante și la luni de zile și șase luni și un an, din păcate.
0: Ce înseamnă Dovăvesc. simptome post-Covid? Dați-ne câteva exemple. Ce ar trebui să mă alarmeze dacă vă urmăresc Puse, acum? Puse,
1: disney, adică oboseală, oboseală la respirație sau oboseală pur și simplu. Lipsa de miros și gust ar trebui să-i alarmeze dacă persistă peste 3 săptămâni și să meargă mai repede la specialist. Sunt pacienți care vin după 6 luni, că nu a revenit, deja e destul de târziu, deci cu cât mai repede, cu atât mai bine.
0: Recomandați un consult uh, general după bă,
1: Da, nu Un consult general, analize uh, și chiar și radiografie sau tomografie toracică în funcție de ce a avut pacientul și altele, ecocardiografie, depinde ce simptomatologie are pacientul și să se găsește la consultul obișnuit.
0: Fiecare dintre noi știe că e bine să facem analizele de sânge odată pe an și poate că nu ajungem la medic, dar analize facem. Mie mi s-a întâmplat, mărturisesc, să fac astfel de analize, așa după ureche, m-am dus la laborator și am zis, bifăm câteva. Ce mi-ați recomandat? Ce ar trebui? Poate că din ce înțeleg, ar fi bine să vină întâi la dumneavoastră și Cred după ar fi aceea să merg bine.
1: Cred că ar fi mai bine decât să spunem ce ar trebui da. să vină la un consult și să... decât să facă după ureche, așa, e, e mai bine. mă înțeles. Bine. Recomandați vaccinarea sau nu? Eu da, eu recomand vaccinarea. Sunt vaccinată și soțul și băiatul. N-am și... avut probleme, deci eu recomand metode medicale și științifice
0: trebuie acest lucru 22, pentru că 22, ca să spun Eu E o, o dispută și sunt multiple discuții legate de uh, recomandarea vaccinării anticovid în situații dificile. Să spunem pacienți care au o boală uh, cronică, uh, poate cei care au o formă de cancer sau descoperă acest lucru. Ce recomandări le-ați putea face acestor pacienți?
1: Uh. Să facă un consult la medicul care i are în urmărire și, în funcție de părerea acelui medic, să facă vaccinul. Din păcate, tocmai acei pacienți care ar avea nevoie cea mai mare de acest vaccin, nu-l fac. Pacienții, soțul oncolog, pacienții oncologici aleg să nu facă vaccinul, după care se îmbolnăvesc și strică, de exemplu, toată schema de tratament și șansele se reduc. Adică... Majoritatea nu au contraindicație de, de vaccinare. Deci majoritatea pacienților cu boli cronice nu au contraindicație de vaccinare. Dacă au dubii, să se consulte cu medicul care îi are în evidență și să le dea acordul, ca să spun așa.
0: În general
1: nu se recomandă la pacienții cu boli acute sau cu boli decompensate în momentul respectiv. Dar dacă este o boală cronică sub tratament, stabilă, sunt ok și se indică să fac acest vaccin Pentru că sunt faceți cu risc mai mare decât noi
0: Exact Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult Ce am reținut eu din discuția cu dumneavoastră Este că ar trebui să, să ne prezentăm cu toții Cel puțin o dată pe an În fața unui medic de medicină internă Să facem asta înainte să ne facem analizele după ureche fi, da Da să avem încredere în faptul că dumneavoastră aveți capacitatea și dorința de a vă uita la întreaga sigur, noastră nu, stare de sănătate uh, și uh, să urmăm după aceea sfaturile dumneavoastră și ultima întrebare este ok, pacientul vine uh, face consultul urmează toți pacienții sfaturile pe care dumneavoastră le, nu. le dați? Nu, din
1: păcate nu, dar sunt și pacienți care urmează și sunt, vin la controle și urmează și sfaturile nu doar cele de tratament și cele de schimbarea stilului de viață care sunt care e lucrul cel mai greu de făcut și sunt pacienți care fac acest lucru și mă bucur foarte tare când revin și văd că au făcut schimbări majore și că lucrurile sunt clar mai bune deci nu toți, acum nimeni nu ascultă
0: nu da. suntem perfect niciunii deci, speranța ajutor. noastră este ca în urma acestei discuții, să determinăm cel puțin încă un pacient Ar
1: fi foarte să, bine.
0: să facă primul pas spre un stil de viață sănătos. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat să și discutați eu cu noi. Și eu mulțumesc pentru această ocazie.
1: Mulțumesc. mulțumesc.